0: Hola, aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del Proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica, es el Así Sea Universal, donde mostramos el mundo de nuestro creador real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte.
1: De Mateo 25, 14 a 30. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforma su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue, y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los, los otros dos talentos, ganó otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, eran otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco que fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el rostro de tu señor». Y llegando también el de los dos talentos, dijo, «Señor, me diste dos talentos. Mira, eran a otros dos talentos. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo, poco en lo poco que fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el rostro de tu señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que cierras donde no sembraste y retrojes donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cielo donde no sembré y que retojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi, mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene diez talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrán abund en abundancia. Pero al que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y al ciervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Bienvenidos a todos de nuevo, chicos. ¿Cómo han
0: estado? No les estoy preguntando a ustedes, sino a la audiencia, a la querida audiencia que nos escucha en esta ocasión. Ya habrán escuchado a uno de los invitados de estrella que tenemos hoy. Gil, ¿cómo estás?
1: Hola, soy Gil. Estoy muy bien. Qué bueno, Gil. Gracias me por traerme a por primera vez. ¿Qué ¿Vaya? tal?
0: Para que te conozcan un poquito, ¿qué nos puedes decir de ti?
1: Yo, pues, estoy estudiando ingeniería industrial. Cool. Este, estoy en un grupo de teatro, hago obras de teatro y así. Este, me gustan los videojuegos, las películas, este, y pues estoy en esto que se llama Amén Católico. Cool. Dirigido aquí por Emilio. ¿Verdad, Emilio? Sí, creo, es, es un grupo. ¿Es correcto? Digamos
0: que sí, <risa> pero todos somos familia y amigas. Rafa, ¿no estudiaste también ingeniería
2: industrial. Hola, bienvenido Rafa. Sí, eso iba después de mi pregunta. Sí, estoy bien. Saludos a toda la audiencia. Hace mucho que no teníamos la ocasión de grabar un nuevo episodio, así que un saludo para ti, Emilio, y para nuestro buen Gil, y para toda la audiencia que yo espero que que nos hayan extrañado, ¿eh? Ahora no, no, estoy tan sí, seguro, quiero. no estoy tan seguro de que lo hayan hecho, pero un saludo a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas, en este podcast de Apologética para Gentiles. Y para responder tu pregunta, sí, yo tampoco sabía qué estudiar. <risa> ¿Por qué dices eso, Rafa? <risa> pues, preguntémosle a Gil. Este es la verdad.
1: Este, El que no sabe qué estudiar o tiene una idea de qué estudiar, ajá. pero no sabe qué estudiar, ajá suele quedar en ingeniería industrial yo por ejemplo era un ok quiero estudiar una ingeniería pero es que... no soy lo suficiente para ser un metatrónico ni para
2: estudiar sistemas ni para estudiar sí, algo hay un específico. perfil o sea no es como cualquiera pero sí es como Ajá. bueno no, no se me hacen tan difíciles las matemáticas ni la física pero no soy tanto de este lado pero no estoy tan enfocado a los Ajá. sistemas o a lo electrónico pero tampoco quiero estudiar merca o comercio o finanzas o esas cosas porque son como muy fáciles así es Entonces, <risa> quiero, quiero una ingeniería y qué queda ahí en medio pues la ingeniería industrial, ahí está. Rafa refirió eso porque yo estoy estudiando finanzas. Bueno, tú y millones de personas más. O sea, no, sí. no fue personal, que tú lo Pero... hayas tomado personal es otro <risa> tema. Emilio,
1: él no dijo finanzas. Sí, dijo finanzas. Dijo merca, ¿no? Merca,
2: negocios finanzas. y finanzas. Podemos regresarle un Rebobinemos poco. en la cinta.
3: <risa>
2: y finanzas.
3: <risa>
2: sí, ah, sí, sí, sí lo dijo. Tienes
1: toda la razón.
0: Muy bien, me gustan los efectos que ya tenemos. <risa> tenemos nuevo, ¿cómo se llama eso?
1: Efecto de sonido. Pues... Muy bien. Nueva <risa> no, taja de sonidos. Muy bien.
0: El episodio de hoy hablaremos del séptimo y décimo mandamiento. Respectivamente hablando, despectiva. No, respecti... <risa> respectiva. Respectiva. No, si vamos a hablar de ellos despectivamente, <risa> pues vamos
2: a hablar muy mal de ellos. Pero mejor hablemos de ellos bien. Bueno,
0: es no co no robarás y no codicerás los bienes ajenos.
2: Muy bien. Bien. Primera pregunta. Yo quiero, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué arrancamos el episodio con la extensa cita bíblica que Gil leyó? Corrígeme si estoy
0: mal. Pero adem además de todo lo que dice, también tiene un trasfondo de trabajo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Ah, ¿era por eso?
0: Sí, claro. Ah, ok. Sí, porque aquí vamos a hablar tanto del trabajo, lo preciado que es el trabajo, y porque está mal robar y la propiedad privada. Ok. ¿Tiene sentido? Bien, sí, adelante. Bien.
1: Y para empezar, ¿qué nos dice Dios sobre el trabajo? Va, pues miren, este, tengo una, este, voy a empezar con algo que me dijo un profesor hace rato, porque justamente fui a preguntarle de qué. ¿Cómo se llama ese profesor si se puede saber? Eh, se puede saber. No ¿tú lo dices? sé, se puede saber. ¿Tú sí, ¿tú se puede saber. Bueno, el profesor José María Ochoa García. Yo no sé si él quería que supieran. Pero... Ya lo. Yo, pero si nos pues, aquí siguen las redes sociales. Eh, eh, mi profesor de filosofía social, vaya. Oh, bien, mío. Y me dijo una frase que, pues, con eso pienso empezar, ¿no? A ver. El ave nació para volar como el hombre para trabajar. O sea, no es como que eh, para el hombre es una obligación trabajar. Entonces, es más bien es? como el hombre nació para trabajar. Desde, desde la entrada en la creación, Dios le dice, aquí están los animales, aquí está tu tierra,
2: pues, sí. úsala. ¿Hay algunos, favor? En ese sentido habrá algunos hombres que sean como pingüinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pues, el, el pingüino es un ave que no vuela. <risa> Bueno, pues habría gallinas. Entonces ahora, ahora habrá, o oh, las avestruces, sí, hay distintos tipos de aves. Sí, sí. eso explica por qué algunos no trabajan. Pero, pero bueno, pero sí. pero sí, realmente, ahora que Gil ha mencionado el tema de la creación, el, en el Génesis, por ejemplo, cuando vamos al Génesis 2 en el versículo 15 vamos a encontrar que Dios pone al hombre en el jardín que Dios mismo ha plantado, el llamado y famoso jardín del Edén. Y lo pone allí y le da un doble mandamiento. Dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿para qué? Y dice, lo trabajara. Uh -huh. Alguna traducción dice para que lo cultivara. Pero, lo trabajar, labrase, traba, trabajar, labrar, cultivar. Ajá. Y para que lo custodiara okay. o cuidara. Entonces, este, este doble mandamiento, ¿no? Trabajar, cultivar, labrar y también custodiar. Entonces, sí, desde allí vemos como el hombre de origen, tiene una vocación, por llamarlo así, una llamada, una vocación okay. al trabajo.
1: Ahora bien, depende como de cada persona como a qué va específico ese trabajo y cómo trabaja como sus valores, sus virtudes para justamente hacer su trabajo, vaya. este Porque a fin de cuentas, como es algo de nosotros, pues hay que hacerlo bien. Sí, exactamente. Y dar lo máximo, supongo. Entonces Dios lo que dice el trabajo, en lo que yo pienso, es un usa tus valores, usa tus virtudes, usa todas tus fortalezas. Tus y habilidades. Tus, y usa, y talentos, tus talentos. Tus talentos, talentos vaya. Bien. Ah, los talentos que le dio en la lectura, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy y úsalos bien. Úsalos, no los deslastes, no los desperdicies. Sino sí, hay que
2: cultívalos. Hay que utilizarlos bien, exactamente.
0: Ahora, ¿qué implica que Dios nos haya llamado administradores de la creación?
2: Bueno, eso es otro, eso es un derivado de la primera vocación. Ahora, aquí no hay que perder de vista que este, esta invitación, este llamado de Dios al hombre a trabajar, a cultivar la tierra, a labrar, a custodiar el, el, la creación, es, el, es el, primer, el primer mandato, digamos, para el hombre. Y no hay que perder la vista que esto se referirá en última instancia, o sea, el tipo de trabajo que Dios encomienda al hombre uh -huh. será en última instancia un trabajo y una custodia <coughs> perdón, de su... Vida interior de su relación con Él. Ese es el principal trabajo al que venimos al mundo. Ok. El, la relación con Dios, trabajarla. Ok. Se acaba de caer el celular <ríe> se de Se cayó forma. algo. <ríe> Pero seguimos, seguimos...
0: Nos están viendo, ¿no? Está nos estaban, grabando. nos estaban.
2: Ah, se dejó de grabar. Nos estaban viendo. Por cierto, si alguien quiere ver el pequeño clip de video que estábamos grabando, puede seguirnos en redes sociales, ¿no? Claro, ¿Cuáles son nuestras redes?
0: Este, en Facebook nos pueden encontrar como Amen Católico, en Instagram y en Twitter, de la misma manera como Amen, arroba Amen CTC. Ajá. Pueden
2: seguirnos claramente si nos están escuchando. Síguenos aquí, por favor. En todas las plataformas de podcast. Entonces, estábamos diciendo que el, la labor primera, o la. Ajá. Vamos, primera en cuanto a la más importante, la que prima, ¿no? Uh -huh. Para la que venimos a este mundo es para cultivar nuestra relación con Dios y custodiarla. Y desde esa óptica tenemos que encuadrar todas las actividades que hagamos. Llámese trabajo, estudio, ocio, esparcimiento, entretenimiento. Todo lo que hagamos uh -huh. tiene que estar visto desde esta óptica. Venimos al mundo para cultivar y custodiar nuestra relación con Dios. Entonces, de ahí empezamos a ver todo lo demás. Ser administradores de la creación, como tú decías. ¿Qué sentido tiene? Es algo que Dios nos encomienda mm. y que según lo hagamos o lo vivamos, pues repercutirá no solo en nuestro entorno, que es muy importante, sino también en nuestra relación con Dios. Al final de cuentas, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos durante nuestra vida repercute en nuestra relación con Dios. Ok.
0: Sacando un poco palabras que dijiste en episodios anteriores, específicamente en nuestro especial de Navidad. Pueden escucharlo, todavía está muy vigente, son temas muy bonitos. Este, la vida oculta de Cristo, bueno, la vida privada, no oculta, oculta se escucha ya algo más de History Channel, uh -huh. no tengo que decir, Marca se me olvida. La eso. vida
1: oculta de Cristo. Sí, algo así sí, suena. Sí suena muy así. ¿Del canal de historia?
0: Sí. sí, del canal de historia, exacto. <risa> es lo mismo en español. Bueno, da igual, <risa> este, ¿qué hizo Jesús durante 30 años aproximadamente? Trabajar como un hombre normal, y por ello podemos... O sea, usando las palabras, bueno, no usando, por, uniéndome a tu punto, es que nos podemos santificar también por medio del trabajo. Sí, claro, exactamente.
2: Si, él, si el señor tuvo tres años de ministerio público, de uh -huh. vida pública, contra 30 años de una vida familiar habitual, donde implicó durante muchos años seguramente, no los primeros de su infancia quizá, pero otros uh -huh. seguramente sí, de un trabajo ordinario, uh -huh está dándonos un mensaje muy importante allí, ¿no? Alguna vez algún estudiante me preguntaba ¿por qué no se dice nada acerca de esos años ¿no? en la Biblia? ¿o ¿Por qué mm. se dice tan poco? Y yo le decía, es que al decir tan poco se está diciendo mucho. Y justo está diciéndonos que ese trabajo ordinario de día a día, que para cada uno es distinto, para cada uno es distinto, ese trabajo es muy importante justo para este cultivar y custodiar la relación con Dios. Ok. Y por medio de ese trabajo... Podemos ir ganando bienes,
0: ge generando dinero. Ah, a bienes pronto, materiales te refieres. Ah, sí. 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 Ambos, espirituales y materiales. Sí. Pero me refiero en este caso a bienes materiales. Acumular mucho es malo, o sea, porque Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de un alfiler que un rico al reino de los cielos.
2: Que el ojo de una aguja. ¿Y yo qué dije? Alfiler. <risa> alfiler
0: Ah, sí, los alfileres no tienen...
2: <risa> los alfileres no tienen ojos.
0: Tampoco las
2: agujas. Las agujas tienen uno. Sí, tienen
0: sí, o un, un sea, positivo sí. hasta arriba. Bueno, son no tuer entendieron son tuertas.
2: Malo. Son tuertas, tienen solo uno.
0: ¿Un cíclope?
2: Bueno, sí, pueden responder <risa> a mi pregunta. Aguja, <risa> cíclope. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> lo de, por... o sea... Ah, ya. ¿La
2: repito o no? La analogía del camello. De si es malo acumular riquezas.
0: Sí, sí, es malo acumular riquezas porque pues, Jesús, hay una parte que dice lo del camello, de la aguja, no el alfiler.
2: Ok, primero que, que Gil diga algo, no sé. Bien, pues yo soy un acumulador.
1: Pues yo soy honesto. ¿Eres un acumulador? ¿Cómo es eso? Soy, soy un acumulador. ¿Acumulador o coleccionador? ¿Como un LTH? Creo que es más un coleccionador. Muy bien. A, a, a veces me siento bien por ello y a veces no. Sí, entiendo es lo, eso. A, a ¿Qué te, coleccionas? Por ejemplo, colecciono juguetes de Toy Story. ¿Cómo? Juguetes de Toy Story. ¿Y por qué te sientes mal a veces? Porque a veces como... Podría estar no sé, utilizando este dinero para pues, hacerlo productivo, este, este dinero que, que se considera un trabajo y así, pues, no estoy gastando en un señor cara de papa, uh -huh. cuando podría ser en algo más productivo.
2: ¿Un Batman? Creo que
1: depende, creo que, <risa> creo que depende de cómo ves ese, ese bien material y como para dónde lo llevas. Okay. Porque a fin de
2: cuentas, el cara de papa se queda acumulando polvo en mi closet. Sí, yo creo que sería mejor, o sea, un Woody, pero... <risa> pero sí tengo un Woody. Sí tienes, ¿no? Sí. Tienes varios, me imagino. Sí. Sí. Entonces, ¿tú, tú, tú también eres acumulador, ¿no, Emilio? Yo colecciono
0: ¿Qué? Colecciono cajas de dispositivos electrónicos Ay, Ay. Tengo, o sea, tengo una repisa llena de fundas de celulares Eso no es una caja, pues, pero son fundas de celulares Eso sí es inútil Tengo, es completamente inútil, pero me gusta tenerlas Es como tengo mi celular más viejo Mi smartphone más viejo, específicamente smartphone Ahí acumulando polvo porque no sirve Pero pues está ahí, no lo voy a tirar porque está bonito
2: Amigos que nos escuchan Siento mucho que tengan que escuchar esto. Una <risa> disculpa.
0: Y tengo cajas muy bien acomodadas, muy bien limpiecitas, y yo, las mías no acumulan tanto polvo porque, pues, es in, inevitable que acumulen polvo. La bueno, cara de Rafa es, es... Ya cállate, por favor. No,
2: no, por favor, síguenos ilustrando <risa> sobre cómo, con, cómo con no acumulas bueno, polvo en tus cajas ahí de iPhone. hasta
0: ahorita, no solo de iPhone, este... Tipo, también secuestro las cajas de mi mamá y de mi hermano. Las secuestras. Sí, no bueno. O, o sea, sea, ¿les
2: pides un rescate por ellas? No. <risa> Eso las, sería secuestrar.
0: Las tomo sin decirles nada. O sea, las robas. Pero después les digo, las tomé. Me dicen, ah, está bien. Ay. Bueno. Esto este va a dar para muchos mandamientos.
2: <risa> Entrando al tema. Ah, eh, como podrán ver, sí, somos personajes muy sui generis. El, somos humanos, Vaya. A ver, vamos a decir algo. Audífonos también. Este, este tema de... También, ¿no? de acumular o no acumular Ajá. hay que de suyo de entrada acumular por sí mismo podría no ser no tener connotación negativa Ajá. justo en estos días estaba releyendo esos pasajes del libro del génesis Ajá. donde José el hijo menor de Jacob vendido por sus hermanos como esclavo y que por providencia divina terminó en Egipto Ajá como mano derecha del faraón, uh -huh. justo llegó a ser mano derecha del faraón porque le interpretó unos sueños que él había tenido, el faraón había tenido. Y los sueños tenían que ver con, según la interpretación de José, con siete años de abundancia que vendrían a la tierra de Egipto, seguidos por siete años de hambruna. Uh -huh. Y justo la recomendación de José es, así el faraón, durante los siete años de abundancia, manda a construir graneros y acumula el grano. Entonces, de suyo acumular no tendría porque siempre tener una connotación negativa. Sí, ¿no? creo que depende más como del uso que le des a ese... Exacto. Celular. Va a depender de muchas otras cosas, como bien dice Gil. Y no perder nunca de vista, y creo que este puede ser un buen criterio para juzgar nuestras propias acciones, que desde la óptica cristiana, y esto lo dice San Pablo, el cristiano trabaja no solo por el mero, para el mero fin de producir bienes, sino para con su trabajo, no únicamente sostenerse uno, sino poder socorrer las necesidades de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. O sea, ¿cómo? El, por distintas circunstancias de, la, de vida, siempre hay y habrá personas que no logran con sus propios trabajos satisfacer sus necesidades ni siquiera básicas. Entonces... San Pablo dice que trabajemos para poder no solo aliviar nuestras necesidades, sino también socorrerlas de aquellos que no pueden trabajar por sí mismos o que su trabajo no les es suficiente para satisfacer sus necesidades. Entonces, de, desde la óptica cristiana, que esto es algo muy, muy, ya es como la, la, una aspiración alta, uh -huh. trabajamos no solo para nosotros mismos, sino para, con el fruto de nuestro trabajo, poder ayudar a otros.
0: Ahora, también recuerdo que San Pablo dice que no trabaje, no coma.
2: Sí, 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 pero aquí no estamos hablando de socorrer necesariamente al que no trabaja, sino aquel que por okay. distintas circunstancias no le es suficiente o el fruto de su trabajo o que por alguna razón está impedido para trabajar.
0: Ah, claro, claro, claro.
2: Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En Doctrina Social de la Iglesia, que en algún episodio posterior detallaremos más qué es eso. El siguiente, de hecho. El anuncio pequeño. Se habla de un destino universal de los bienes. Uh -huh. Que ustedes en clases social. de filosofía uh -huh. social tendrían que haber estudiado.
1: Sí, yo ahorita yo estoy... ya lo estoy tomando. Siguiente el nivel, sí.
2: Qué bien, ¿eh? qué bien. Bueno,
1: sí.
0: Este, ¿Esto cómo afecta el derecho a la propiedad privada? O sea, ¿nadie es de nada y todo debería ser para todos? ¿O cómo es eso?
2: Chan chan chan. No, a ver, el, la propiedad privada en, en la enseñanza, esto, a ver, vamos a, esto es algo que se ha desarrollado, en, en el cristianismo se desarrolló durante, durante siglos, eh, se ha ido, digamos, dándole forma al pensamiento, ¿no? Okay. En las primeras comunidades cristianas, según podemos leer en el libro de los Hechos, uh -huh. los cristianos lo tenían todo en común. Uh -huh. Y esto para muchos puede ser desconcertante, ¿no? Pero está allí. Tú vas y lees Hechos 2 y los capítulos siguientes y se ve claramente que se ponía todo en común. Tú tenías, por ejemplo, un terreno y lo vendías y en la totalidad, la suma total, venías y la ponías a disposición de los apóstoles para que ellos dispusieran de aquello como mejor les pareciera. Entonces, de esta manera, aseguraban, entre otras cosas, que nadie pasara necesidad y alguno dirá, ah, a ver, ahí no había propiedad privada.
0: Ahí se escucha muy comunista, de hecho.
2: No necesariamente. Hay que entender en qué contexto hacían esto los primeros cristianos, que es en, un, ¿En contexto, contexto? un contexto de una relación de alianza que implica una entrega total y que adquiría estos tintes en esas primeras décadas porque tenía un fin pedagógico también. ¿Cuál es? Ahora, el, el fin de en, darnos cuenta que los bienes que hemos recibido de Cristo, que son bienes espirituales, superan con mucho cualquier bien material del que podamos disponer nosotros. Hay que y separar. que entonces el, des, el desprendimiento de un bien material, el desprendimiento de un bien material será como un signo uh -huh. de que para mí es mucho más valioso los bienes espirituales que los bienes materiales. Y ese será siempre la, el justo orden, ¿no? Uh -huh. Saber que los bienes espirituales, son mucho, mucho, muy superiores a los bienes materiales y que con los bienes materiales he de procurar usarlos como medios para alcanzar los bienes espirituales. Entonces, cuando un bien, y, por ejemplo, existe un derecho a la propiedad privada que se desarrolló y que ahora la iglesia lo tiene muy claro en la doctrina social, ¿no? Pero cuando el derecho a la propiedad privada él, se vuelve en tu contra, es decir, tú vas a abusar de él en lugar de utilizarlo como un medio para lograr bienes mayores que son bienes espirituales, lo vas a utilizar... Como un medio para volverte eh, avaro, para volverte codicioso, uh -huh. para... Entonces, es, salió, de, salió ya no tienes razón de ser ese, lo estás usando mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, estos son como los esos criterios grandes que tenemos que tener siempre en cuenta.
0: ¿Los millonarios entonces pecan?
2: No, no necesariamente.
0: No, claro, también un pobre puede pecar, pues, pero en, en, <ríe> sí. respectivamente... El pecado, es, en el pecado
2: es universal. sí.
0: Este, pero me refiero a lo que estamos hablando justamente. ¿A qué? ¿Los ricos son avariciosos?
2: No necesariamente. Un pobre puede ser avaro. Sí. Y un rico también. O un rico puede ser muy generoso. Al acumular riqueza. No necesariamente. No. El Aquí te, podría venir bien a hablar de la pobreza de espíritu que el señor pone como la primera bienaventuranza, uh -huh. que implica una actitud interior en la cual te sabes dependiente de Dios y no, no te consideras autosuficiente, sobre todo para, los, para tu salvación. En este sentido, puede haber una persona que materialmente hablando posea muchos bienes Ajá. y que sea pobre de espíritu.
0: Okay. Okay.
2: pero Pero, hay un pero, el Señor sí que hace advertencias y los otros pasajes del Nuevo Testamento también hacia el acumular riquezas por el solo hecho de acumularlas porque sí okay. puede, puede ir formando un hábito, en este caso un vicio, en mm. el interior del hombre, que lo predisponga a, a que sea más difícil para él aceptar el don de la misericordia de Dios y que le puede predisponer también a sentirse autosuficiente, no solo en lo okay. material, sino en lo espiritual.
0: Ok, ok. Esto yo veo un poco como va de por medio la virtud de la
1: templanza, saber hasta dónde, ¿no? Sí. Mira, te estaba pensando justo, justamente en un ejemplo ahorita. Ah, a ver, Tal vez ayude a iluminar las cosas. Este, es el típico ejemplo del, de un jefe, ¿no? De, de una empresa. Entonces, el jefe de la empresa tiene muchísimo dinero y digamos que todos los trabajadores son como de entrada de riqueza media, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué será? Este, sería? Sería... ¿Estaría bien que el jefe llegara con un burati a la, a la empresa? Mientras que los demás llegan en su Suru año 2001 a la empresa. ¿Se vería bien?
2: Te estoy preguntando a ti, Emilio. Te
1: estoy preguntando a ti,
0: Emilio. Yo pienso que depende.
2: ¿De qué? ¿De dónde lo estacione?
0: <risa> no, yo sí...
2: Uy, uy, uy. ¿Qué diablo? <risa> bueno, pues, hay, bueno, mira. Tengo ideas sí, ya, muy capitales. Si sí, quieres, te
1: ayudo. este Entonces, no sé. Est finanzas. Estaría bien que trajera al jefe como una un auto de buen nivel. Sí. Si siempre lo, cuando si, siempre no, y cuando los, eh, no, no patla los, los empresas de su empresa, ¿no? Que estén como en, en unas condiciones buenas. Que estén, sí. sí, 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 sí. Que el jefe se asegure de que ellos están bien. Exacto. Para él poder tener un claro de ese nivel. Por ejemplo, digamos que él ya con un... No, es un camionetón, ¿no? Uh
3: -huh. Y todos los
1: demás ya, ya en un camionetón, pues está bien que tengas el camionetón del año. Uh
3: -huh.
1: este, es Siempre hay como que, que procurar que los demás tengan como ese... Bienestar. Que, este, que, que tengan ese bienestar. Entonces, uh -huh. mientras tú uses como esa riqueza, como todos esos frutos le te van entrando, uh -huh. y lo usas a la disposición de los demás, uh -huh. yo creo que no está mal el acumular uh -huh. adentrándolo como a este tema, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. sí. Creo que alguna lectura nos dejó Chema, de hecho, de Lorenzo Sevir. Sevir. Discúlpame, Lorenzo, si pronuncie mal tu nombre. Don Lorenzo. Don Lorenzo. Lorenzo. <risa>
2: <risa> ¡Ah, feliz año nuevo! ¿Por qué feliz año nuevo? Porque este año no lo habías hecho. ¡Ah, sí cierto! Nos habíamos, no nos habíamos reído de ti por mal pronunciar <risa> algo en un episodio. Bueno, qué este... Lorenzo... Don Lorenzo. A ver quién es Rafa. Pues creo que se pronuncia Cerviche, algo así como T S H. No, o sea. pero quién es el Don? Bueno es un es un empresario de muy, una panadera. Es un empresario muy famoso en sí. bueno no solo en México en otros países. Pues ya está a nivel del mundo. De un grupo empresarial pues. No podemos decir marcas. Muy conocido, ¿por qué no?
0: Porque no nos patrocinan Ok, no llámelo <risa> sea, quiere... el nombre ya,
2: si estamos sí, las series de, sí, la, de el... las animadas sí, sí, ¿Se Si de... Grupo Bimbo nos quiere patrocinar, decimos su nombre ¿Se acuerdan del portero de Eugenio Derbez?
0: Córtale mi chavo
2: ¿No? Te fallo ¿Es no, en serio? No, <risa> ¡Buenazo! Yo sí, pero... Lo siento gente <risa> Yo sí, pero creo que eras muy niño tú cuando eso, ¿no? Sí, pues, pero no tenía cable cuando era niño Debo, debo decir, solo para cerrar el tema y de Don Lorenzo, que hay que añadir, porque no lo hemos dicho, que en paz descanse. Ah,
0: eso okay. no, no me acordaba. ¿o no sí, lo
2: don, don Lorenzo, él falleció, si Wikipedia no nos falla, hace unos tres años. Que Vaya. descanse en paz, que descanse en paz.
0: Sí, que de tiempo
2: Oraciones y pensamientos, con como un, dicen los de Estados Unidos. Con un gran legado, dejó un gran legado, pues, en, en el mundo empresarial, ¿no? Pero, ¿cuál era el punto de todo, de traerlo? Una a... empresa
0: plenamente efectiva y altamente humana. O sea, no dejar a lado, o sea, sí, buscarle un máximo rendimiento, como financiero es lo que yo le digo, las empresas siempre buscar el máximo rendimiento. No a costa y jamás a costa de tus empleados y de las personas que dependen de ti. Porque Lorenzo servir ¿Cómo, Rafa? Ceviche. ¿Él? Ceviche. El don que en paz descanse. Don decía, Lorenzo. ¿Qué decía? <risa>
2: Ves, ¿Ves? por estar riéndote de, de los muertos. ¿sí? Um,
0: yo no me reí de los muertos.
2: ¿Que hay que usar bien los bienes para...? No,
0: que él no contrataba empleados, él contrataba familias. Ok. Porque, y nunca hay que perder de perspectiva eso que donde afectas a uno puedes afectar a muchos a tu alrededor
2: sí sí ahí hay mucho que decir no el tema de yo creo que ser, ser dueño de empresa ser hoy en lenguaje moderno ser un emprendedor y ser un y ser un dueño de empresa no creo que, es, los que realmente es, es es una labor una labor muy importante porque estas personas no solamente mueven la economía en muchos sentidos sino que proveen trabajo Mediante el cual se sustentan muchas familias. Y no solo se sustentan, sino que un trabajo, un, un trabajo en condiciones, digamos, uh -huh. el, ayuda mucho al desarrollo personal, no solamente al sostenimiento económico. Claro. Eh, ayuda mucho en ese sentido. Entonces, yo creo que es una gran labor esta de, de crear fuentes de, de, riqueza, de, empleo. de empleo. Me parece una gran labor. Y creo que, honestamente, los católicos estamos llamados hacer ejemplares en esto y creo que ahí sí nos hemos quedado muy cortos. Porque no sé qué piensan ustedes que están más chicos, pero en lo que yo he visto, es que muchas veces hay empresarios católicos que tienen una especie de divorcio entre su... Fe. Cómo, ¿Cómo llevan su vida empresarial? Ajá, su familia. Y cómo llevan su vida de fe. Sí, y por ejemplo, sí, los, sí. Pueden, pueden ser personas que el domingo estén en misa sin falta, sí. pero que luego la empresa... El, el manejo del de día a día de la empresa lo desvinculan por completo de los principios eh, cristianos pues cristianos y a veces meramente humanos, ¿no? A veces ni siquiera se. ni siquiera se se acotan o se acogen al marco legal vigente en sus países. Están buscando cómo ¿sí? sacarle la vuelta a las leyes, a los impuestos, sí. eh, tener a los empleados en, en condiciones de contratos injustos. Exacto. Entonces, yo creo que allí sí los católicos podemos hacerlo mejor. Sí, estoy de acuerdo. Podemos hacerlo mejor. No sé qué, qué hayan visto ustedes o qué piensen ustedes de esto. No, yo estoy completamente de acuerdo.
1: No tengo nada que agregar. creo <risa> <risa> que lo dijiste muy bien. Yo tal cual lo... Justamente lo que iba pensando mientras lo ibas diciendo, lo dijiste. Se Entonces, pues chicos. ahí está.
2: Pero ustedes, por ejemplo, que aspirarán... Pero, yo sé que Emilio aspira a, Y no sé tú, Gil, porque no hemos platicado esto, pero... Emilio que, no sabe qué aspira. Que ustedes... Sí. A mí me gustaría que ustedes, si piensan, entrar por el mundo de la creación de empleos, el mundo de los negocios, que tuvieran esto muy en cuenta. Que, sí. que no puede haber un divorcio sí, claro. entre la fe y sí. los negocios. Uh -huh. No, no. Hay que llevar esa fe justo allí, ¿no? Sí, y justo. hay muchos ejemplos. Como Don Lorenzo Servich era un ejemplo de esto, justamente. Sí, que bien. no se trata solamente de... Ay, ah, vamos a poner una capilla en la empresa y un, misa una vez al año y, pues esos serán gestos que podrían quedarse muy en la superficie uh -huh. si en el fondo no estás. Claro. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hace mucho énfasis al trabajador, págale su salario bien, sí. justo, a tiempo. Eh, hoy en, en los tiempos actuales podríamos decir mucho más de eso, ¿no? Claro. Que implica ser justo con tu trabajador, ¿no? Pero que, que se pudiera implementar eso.
0: Digo. Ya tendremos un episodio de Doctrina Social de la Iglesia donde profundizaremos más en este tipo de temas. Sí, tema. sí.
2: Y, y hay muchos ejemplos de, de empresarios que lo han hecho espectacular.
0: Hay muchos, gracias a Dios hay muchos. Pienso en un canadiense,
2: pienso en un canadiense que falleció hace poco, don Robert Huimet. Uh -huh. También ejemplar en este sentido, ¿no? Y lo que hizo en sus empresas, increíble.
0: Bien. Ahora, ¿qué es el robo? Ya aclarando lo que es propiedad privada y lo que es la riqueza, ¿qué es el robo? Pregunta a quien quiera contestar. Está bienvenido. Eh,
1: bueno, desde la definición de Gil. De
0: desde la definición de Gil. El ¿De robo
1: es la toma de posesión de algo que no es tuyo. ¿Y Eso qué es todo. tuyo, Gil? Es tuyo lo que es tuyo por derecho. Por ejemplo, digamos este, digamos que estás, no sé, que estás trabajando este vendiendo hamburguesas en un McDonald's, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, tú estuviste vendiendo ocho horas hamburguesas, uh -huh. tú recibes un dinero por ese trabajo que hiciste. Uh -huh. Ese dinero es tuyo, uh -huh. por derecho. Y todo te gasto en ese dinero también, de forma legal, es tuyo, uh -huh.
2: legalmente hablando.
0: Claro.
1: Ah, ok. Esa es mi vale. definición. ¿Y la tuya, Rafa?
2: Bueno, yo voy a leer un poco lo que dice el párrafo 2401 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice, vaya, el <risa> sí, séptimo sí. mandamiento prohíbe... Tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes.
0: Llevaba tres días buscando en el catecismo y no encontré nada.
2: Bueno, Aquí, lo encontró eh, en diez segundos. Ya sé, Exis, lo sé. Existe una cosa que se llama motor de búsqueda Google, donde tú pones robar catecismo de la <risa> Eso iglesia. Eso lo puse, y sale. no me salía. Es lo primero que sale. Entonces dice... <risa> no es
0: la primera vez que me pasa esto.
2: Tomar o retener el bien del prójimo injustamente. Y okay. perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Entonces, fíjate, esto es de tomar o retener. Tomar, es, esa es la, la idea clásica de robo que tenemos, ¿no? Sí. Aquí está el, el teléfono celular de Gil y yo lo, lo tomo ah. injustamente, ya sea que él no se dé cuenta o, o con violencia se lo arrebato. Eso es la, lo típico del robo que pensamos, ¿no? Sí. Pero acá también habla de retener el bien del prójimo injustamente. Uh -huh. Por ejemplo, pensemos en un empresario, para regresar a esta idea, que llega el día de pago, el final de mes, mm. y que él tiene dinero en las cuentas de la empresa, pero porque, qué sé yo, ¿eh? voy a inventar algo, ¿Claro? que él tiene que hacer un pago de su yate, y entonces okay. paga el, la, 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 qué sé yo, el, la mensualidad o el mantenimiento de su yate, y dice, ay bueno, al cabo esto les pago después. Está reteniendo injustamente... El, un bien de sus trabajadores. Entonces, eso también es una forma de robo.
0: Una práctica empresarial muy común, lastimosamente, es la que por esquemas laborales no se, le, no se les pague el PTU, lo cual a mí se me hace un crimen.
2: Todo. Sí, eso del PTU es terrible. No tengo ni idea qué es. Eh,
0: participación de los trabajadores sí. en las utilidades.
2: Ah, las utilidades. Claro. Sí, para las empresas con fines de lucro, ¿no?
0: Sí, que son la grandísima mayoría en uh -huh. el mundo.
2: Sí. Y pero ahonda un poco más en eso, ya que lo mencionaste. ¿Qué? ¿A qué está obligado un patrón con respecto a eso?
0: ¿Respecto a sus trabajadores?
2: Con respecto al tema de utilidades, sí.
0: Ok, se tiene que retener un 10% de la utilidad total de un año de una empresa. Y eso, repartirlo, no en partes iguales, porque no todos los puestos tienen la misma responsabilidad, pero sí dentro de los mismos sectores de los puestos, o dentro de los mismos departamentos, a mismo nivel, tienen que repartir de parte iguales a los trabajadores, y muchos por esquemas laborales, ya sea por intermediario, que no es malo tener intermediario, pero hay formas, eh, no, no pagan eso de PTU. O, o... Sea,
2: o sea, la empresa de sus utilidades, sí, por ejemplo, tuvo utilidades de un millón de pesos, sí, tiene que destinar 100 mil pesos, sí, para repartirlas entre todos.
0: Los trabajadores, es correcto.
2: Ok y si el dueño es una, está en la nómina como trabajador también él también, ¿también, okay. también se da utilidades Sí. sí. Okay.
0: digo también es justo
2: está bien bien gracias por el paréntesis
0: empresarial sí, bueno no. de, más, es más derecho laboral que nada
2: muy bien luego
1: vinemos ahora otro otro punto que
0: <risa> que toma este estos dos mandamientos es la usura ajá la usura para ustedes ¿Qué es la usura? Porque para mí, para como financiero, es una cosa diferente.
1: Déjenlo buscar en internet. La verdad no, no sé. ¿Por qué no qué nos es? dices
2: para ti, como financiero, <risa> qué es?
0: Muchos dicen que la usura son los intereses que tiene el dinero. Ajá. Para mí, y pues es lo que es lógico,
1: el interés es el precio que tiene el dinero mismo. Sí, según la, la RAE, es la ganancia, fruto, utilidad, aumento, que se de algo, especialmente cuando es excesivo. Ah, Ajá, y para mí la usura es cuando son
0: intereses brutalmente excesivos, porque un interés normal está totalmente conforme, bien, o sea, tienen que sacar algo por prestarte dinero. Ok, entonces. Es el precio del dinero, es básicamente el precio okay. del dinero, cuánto te cuesta tener, haz de cuenta, pides prestar un millón de dólares para, para, para usar una moneda de índole internacional, uh -huh. un millón de dólares. Y te dicen, ok, es el 10% de interés, ok, vas a tener que pagar un millón, cien mil. ¿Por qué vas a tener que pagar esos 100 mil dólares más? Porque es lo que te costó no tener tú el dinero para poder
2: pedirlo. Ok, vamos a ver. El tema de la usuario es bien delicado. Uh -huh. Bien delicado. Adelante. Porque, y no lo vamos a agotar aquí, ni mucho menos. Pero hay que tener claras dos cosas. Por ejemplo, principios básicos de teología moral. O o de moral en general, uh -huh. y también pues un poco de teoría económica. No, sí. es, no es tan sencillo, ¿no? Claro. En, en una definición muy sencilla y que se usó durante mucho tiempo para entender usura, se hablaría del de cobro excesivo de intereses por un préstamo.
3: Uh -huh.
2: Entonces, pero fíjate, el, el tema excesivo. Sí, hasta dónde es el Entonces, límite sí, correcto. significa que puede ser justo uh -huh. Exacto. cobrar un interés por un préstamo. Claro. sobre todo en los tiempos actuales donde existen cosas como inflación. Entonces, sí. supongamos, ¿no? yo tengo, no sé, un vecino, y este vecino experimenta una necesidad y viene y me pide dinero prestado, y yo tengo posibilidad de prestarle. Y, y, se lo, y le presto, ¿no? Sí. Y, y él me paga al cabo de un año, pero al cabo de ese año me regresa la misma cantidad que le había prestado, pero en ese año se experimentó una inflación muy fuerte. Sí. Entonces, realmente tú perdiste es, perdí dinero por ayudarle sí. entonces sería justo pues, estoy sobre pero cobrar el interés por lo menos equivalente a la inflación okay no para, por, por dar una idea para que el dinero mantenga
0: su valor pero pues. luego
2: está este de hasta dónde es justo y cuánto y sí, ya empieza claro. todo un tema largo no sí pero sí, sí, sí. en la sagrada escritura en la sagrada escritura se hablaba mucho eh, sobre todo en el antiguo testamento del tema de la usura o sea, de no cargar, de, vamos, de no cargarle la mano uh -huh. a aquel que tiene necesidad. De no lucrar con claro, eso. Claro, claro. Y eso es bien delicado. ¿Cómo se llama aquí? Usura.
0: No, a los que prestan dinero pero te cobran como el tres veces los intereses. Ajiotistas. Agiotistas. Sí. Por ejemplo, a mí eso se me hace una usura total. Y no, no se me hace un precio justo wow. de interés.
2: Agiotistas, sí. Agiotistas.
1: ¿Lo vas a Googlear? Sí, claro, pues no sé qué crees.
2: Sí, entonces, ¿qué relación tiene esto de la usura con el...? Con, con que es el... un robo. Ah, ok, ya, ya. ya. Volvemos al tema. Sí, es que de, de pronto es bueno recordar porque estamos hablando, ¿no? Sería muy interesante, no sé si nos de, si nos den de los episodios, pero algún día hablar como o hacer un episodio de preguntas relacionadas con el manejo del dinero uh -huh. desde la óptica católica, ¿no? Ok. Este tema de... ¿De trabajar, de, de ahorrar, de invertir, de prestar, de intereses? O sea, puede haber muchas preguntas ahí. Te
0: digo, yo soy financiero y súper jalo.
2: Sí, sí, pero, pero desde una óptica católica, ¿no? No,
0: claro, estoy de acuerdo con ello. Y, y pues yo responderé según lo que se me ha enseñado, que espero que haya sido una visión católica también. Y pues ya ustedes me corregirán.
2: Sí, pues invitaremos podemos invitar ahí al padre al padre Tadeo. Y, porque padre, es un tema bien... Saludos, es un tema extrañamos. Es un tema muy interesante, esta, esta cuestión de... Te lo saludo, si quieres. ...de los manejos del ah, dinero sí y todo eso. Bueno, okay. sigamos, sigamos. ¿Qué es el fraude? Chan, chan, chan. Chan, chan.
1: ¿Qué es el fraude? Pues el fraude es... Vaya a ser un fraude. <risa> no, no, no de palabras hoy, perdónenme. Este, pues, fraude tal cual, este... Como... Yo soy muchos de ejemplos. Como... Uh -huh. Tomar el dinero de alguien más, por ejemplo, de, de una empresa o de una organización en la que tú estás. Claro. Y tomarlo y robártelo y, o retenerlo.
0: Ok, y no. Llevártelo. Para mí una, un fraude... Ok, entiendo por dónde vas, porque tú uh -huh. vas por un ámbito... Admi admi administrativo. Administrativo, sí. sí. Ámbito, era la palabra que me atreve. Ámbito, ámbito administrativo. Pero, pues, tipo, fraude puede ser, este, oye, te vendo esta botella... Está llena. Ah, es que tengo una botella en la mano. Ustedes no la pueden ver, pero imagínense una botella. Voy a hacer el ruido. No sé,
1: no. La, no sé si la oyeron.
0: Ok. Sí, es una botella y te digo: Tiene aire
1: mágico. ¿Como en el órax?
0: No he visto el horax
1: Ah, bueno. Vende en botellas con aire. Oxígeno.
0: Muy bien. Uh -huh. Este, y te la vendo en mil pesos. Y cuando absorbas ese aire, puedes pedir un deseo. Y tú me la compras. Uh -huh. Lo intentas y po. No es cierto. Eso para mí es fraude.
2: es cierto,
1: ok.
0: ¿Tú, Rafa? ¿Tienes ganas de
2: comentar algo? No, yo creo que si te la compras, se lo merece. <risa> <risa> o sea, sí, sí, ¿Le, le, ¿le compras la idea o...? No, o, no o sea, si, si te paga mil pesos por creer que hay aire mágico ahí y tal, mereces, merece de ser desposeído esos mil pesos, o sea, se lo, se lo merece.
0: <risa> Digo, pues, pero como esos hay ejemplos verídicos Sí, pero fraude fuertes.
2: fraude habla de una especie de... De un engaño, Ajá. o sea, tener la intención de engañar sí. y que implique algo económico, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, el dar gato por liebre, eh, el dicho por algo existe, ¿no? Mm. Y va, va en relación a lo que tú dices, pero es, es, es que el ejemplo que pusiste está tan extraño,
3: <risa>
2: que para mí eso es, mira, si alguien te da dinero por eso, se lo, <risa> se, lo, se lo merecía. Pero no, por ejemplo, imagina que yo llego y te digo, oye, mira, aquí te vendo esta... Esta joyería, uh -huh. o sea, una pieza de joyería, una, una cadena, un anillo, es de oro. Es de oro 24 kilates. Mira, incluso aquí tiene la inscripción del, de que es oro 24 kilates. Uh -huh. Y te hago toda una, toda una presentación de ventas para convencerte que esto es legítimo, que es oro. Y te lo vendo en un precio que parece guau, wow, ¿no? Uh -huh. Y resulta, me lo compras y luego resulta que aquello no era oro. Uh -huh. Eso es un fraude. Tal cual. Entonces... Un engaño, algo que, se, que tú deliberadamente engañas para sacar un beneficio económico. ahora Y es, es todo esto, para seguirlo englobando, estamos dentro de los dentro del, del mandamiento del robo, ¿no? De sí. no robar. Pues todas estas cosas implican robar, sí. De hecho, les voy a pedir
0: que cada uno... Yo tengo lo que nos dice que hagamos cada mandamiento. El séptimo y el décimo que sé que estamos tocando. Rafa, para cerrar, nos podrías cerrar con... no, tú Gil. Con... ¿Yo? Muy bien. Sí. En, para ti, la envidia y codiciar los bienes ajenos, y tú, Rafa, velo pensando, general, de este episodio. Ajá. Tú. Bueno, empecemos, Gil. Diciendo, ¿qué? No entendí.
1: <risa> ¿Qué tengo que hacer? S solo me dijiste el sí. tema. Sí, exacto. Concluye con eso. Va. Envidiar y codiciar los bienes ajenos. Pues a fin de cuentas desde un punto ingeniería industrial hay un lugar para cada cosa y una y cada cosa es un lugar para cada y, un lugar, y cada celular no Ok. como cada quien tiene volviendo al principio cada quien tiene como que su talento que se le dio cada quien tiene dos tres cinco diez un talento
3: uh
1: -huh. y es el tuyo hay que usarlo hay que cosecharlo hay que ver como de ese talento de ese de ese de esa semilla puedo buscar más semillas, ¿no? Creo que es, está de más ver en los talentos del otro algo que tú quieres, porque a fin de cuentas es algo que no, que no es para ti, vaya. Cada quien tiene su talento, cada quien tiene su talento distinto y envidiarlo o codiciar la semilla del otro es como querer buscar lo que simplemente por esencia o por naturaleza no... Por más que los seres humanos seamos iguales en cuanto a sentidos físicos o como tú quieras verlo, esa que dentro de tu personalidad, de tu... En mí no me está haciendo caras.
0: No, no dice caras.
1: No es tuyo, no es algo propio de ti. Entonces el ver o buscar algo que no es tuyo, desde este punto de vista de semillas o talentos, este... Esa que simplemente... Es absurdo, ¿saben? No sé si me da a entender.
0: Creo que sí. ¿Tú qué opinas, Rafa? ¿Se da a entender? Sí. Muy bien. Te
2: toca. ¿Qué presión? Bueno, hay algo que no tocamos por falta de tiempo y que tiene que ver con el pasaje bíblico que, con el que abríamos el programa. Robar también es, porque lo enfocamos mucho creo que desde el punto de vista del, del patrón o de tomar el bien de otro, uh -huh. pero robar también es, es una especie de robo no hacer buen uso de aquello que nos ha sido dado. Yo pensaría, por ejemplo, un empleado que no cumple con el trabajo que le toca y que, sin embargo, cobra, cobra sin falta cada 15, cada 30 días. Claro. O, no sé, quizá un estudiante que sus padres pagan una colegiatura muy alta y que él, en lugar de entrar a clases, prefiere irse a desayunar o, o no hace las tareas. O no sé, o sea, son formas uh -huh. de, de no utilizar bien recursos que te han sido dados, ¿no? Y eso podría caer en alguna forma de robo. Y al final de cuentas pensar en aquello que hemos recibido de Dios, aquello que nos ha sido dado para cultivar y proteger nuestra relación con Él. Entonces, todo lo que hemos recibido también, ¿cómo lo hemos utilizado para cultivar y custodiar esa relación con Dios? Y yo dejaría esta pregunta ahí en el aire para nuestros escuchas.
0: Perfecto. Iba a agregar algo, pero se me fue la idea. Así que pasemos a despedirnos, chicos. <risa> Hoy estás muy disperso. No. Despide Adiós No, no es cierto <risa> Espero hayan disfrutado este programa Sintonícenos, y sí, Rafa hay un sintonizador de por medio eh, La siguiente ocasión Para más Información, díganos si les ha gustado <risa> Los episodios Díganos Si les queda alguna
1: pregunta Claro,
0: está en nuestras redes sociales Nos pueden hacer llegar mil preguntas ah, Rafa Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gil, muchas gracias por estar aquí. De nada? Aquí Emilio. Y saludos para la próxima. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy. Despierta,
3: ábrete a la realidad y encontrarás. Solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.